0: 当我在思考的时候，其实我是活在我的头脑、活在我的想法里的。但是当我在观察、我在觉察、我在感受的时候，我是活在我的感受里的
1: 。像安一个摄像头
2: 一样的，我们给自己的内心世界安一个摄像头，而不是
1: 就是无知无觉的状态，被
2: 动力驱驱动着
3: 往前走。就人们就一直在盘算着自己现在做的事情能给将来带来什么，但是却忘记了自己现在到底过得舒不舒服
1: 。
3: 我觉得我和正念的关系就是我和葡萄干的关系。来
0: ，我要开始纠错了。
3: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播周雨欣
1: 。今天很开
3: 心，请到了我们熟悉的嘉宾张老师和我们之前参加过春节特辑的峰哥来进行录制，然后给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是张老师，又是我来啦
3: 。对，就是那个 WiFi 一直连不上的张老师。<笑>
2: 大家好，我
3: 是峰哥。然后今天我们聚焦的主题呢是正念。然后因为为什么呢？呃，张老师和峰哥呢，他们之前都有相关的正念疗法的一个工作经验，因为两位都是上海某。某精神卫生中心的治疗师
0: ，对，<笑>全世界都知道了。
3: <笑><笑>然后，因为现在呃，就是有很多人来问我关于正念疗法以及正念的一些事情，然后再加上我最近在社交媒体上看到越来越多的人开始，就有很多 workshop 那种工作坊，然后还有很多 APP 公众号有有那些正念的相关的一些信息嘛，嗯、所以我们就希望。两位来给我们就是科普一下正念是什么，以及呃正念能给我们带来什么样的作用
0: ？哎，我先问个问题啊，我很好奇，真的有很多人问你正念这个东西吗？根本没有啊！哈哈哈哈哈哈！<笑><笑>好的，我确认完了，继续吧。
2: <笑>不过正念确实越来越流行了，嗯，
3: 是的，是的。最近是因为三月份春季了，然后像四月份，我就发现我身边的很多同学都有一定的情绪困扰和呃精神方面的困扰。就是张老师应该很清楚，就是我跟他吐槽过好几次，身边的朋友同学、嗯、他们就是到了这个这个季节，就大家可能普遍的情绪上面会有一些波动
0: 。对，就是我们会说，我们从来不说春天是交配的季节，我们会说春天是精神疾病高发的季节。又到春天、嗯，我就
3: 看前两天李李诞在微博里边也有讲，对，就说宛平南路六百号都已经爆
0: 了，啊、呃，对对对，就
2: 是好像春天比较多的是双向情感障碍，他们的情感波动会更大一些
3: 。是的，双向，所以之之前因为我我之前有听他们民间的一些说法，是说有一种有一种他们民间的称法叫桃花癫，就是在四月桃花纷飞的季节。会有这样子的一种心理疾病，我觉得他们是不是就是是,是不是就是双向障碍<笑>、啊？就是他们老年人会讲到这种，就比如像他们村里边哪一个人可能到了春天就会发病，他们就说这个叫桃花癫。但我从我的印象中，可能我觉得大部分就是双双向障碍
0: 。这种乡间的一般说的都是精神分裂症，就是传统意义上、啊就是、大家认知里的精神病。对对对对。就发疯了嘛，嗯、就大家概念
3: 上的、嗯嗯。哎，春季确实是一个很让人头疼的季节。就我最近过敏鼻炎嘛，<笑>也发作得很厉害，就真的不是一个很友好的季节、嗯<笑>嗯。所以其实这也有一点，就是我上次在过敏性鼻炎发作的时候，我就呼吸不上来，然后我就开始镇念。嗯、就我发现我开始镇念了以后，嗯、我就我就感觉呼吸慢慢的顺畅了一点。就是你不能那么，你越急，他越呼吸不了。你说慢慢的用那种巧劲儿来呼吸，后来就好了
0: 。<笑>你这也是你编的吗？<件>还是真的？
3: <笑>这个是真的，这个是真的
0: 。让峰哥体验一下，周总每次都非常牵强的往主题上努力的拉回来。啊<笑><笑>、呃。对，我们聊聊回来正念。<笑>正念对，你想问什么来着
3: ？呃，因为张老师之前是做过相关的呃研究，关于正念行为疗法的。然后峰哥是从。研究生开始就一直对正念非常的感兴趣，我这边也是，他之前在我们的课堂上每次分享的都是正念
2: 。我也做过正念的研究，本科的时候
0: 。峰哥不服气，峰哥说我也做过研究，<笑>你怎么不提我做过研究？我
2: 本科第一年就是做正念然后搞了一个结构方程模型，啊、就等会可以讲一下那个结构方程模型
3: 。行、啊、行、啊，就是然后刚刚峰哥。峰哥在录制这个节目之前，拿了一本卡巴金亲笔签名的正念书籍，呵呵为了为了增加一点播客的料
2: ，<笑>就为了多一些感觉，觉得有点底气，虽然也没有看完。嗯
3: 、那我们首首先跟听众讲一下正念是什么吧
0: 。峰哥，你讲吧，你刚看完书。嗯、
2: 呃，就是正念，这个其实不用不用复习，就是很熟悉的。就这个概念了，然后就是，呃，正念的操作性定义就是把注意力非评判的态度聚焦在当下，所以这里面就有两个要点吧，一个就是非评判，嗯、呃，然后另外一个就是聚焦在当下
0: ，还有一个是有意识，嗯，有
3: 意识这个是怎么理解的？我觉得非评判和聚焦当下还是好理解的，有意识是怎么说？
0: 就是我们在谈到正念的时候，一定是一个有意识的状态。它是一个，你可以把它想象成一种锻炼注意力的方法。就是，呃，有很多人在听到正念、听到冥想的时候，这是我觉得最对正念来说最大的一个。民间的误解就是它能帮助我放松，然后它能让我觉得舒服，它能让我就是甚至帮助我睡眠。嗯、是但是你真正意义上的正念，它一定是在有意识的状态进进行的，就是你是去觉察你的自身，嗯、觉察你聚焦在此时此刻的，所以那个有意识也是一个很重要的点、嗯是
2: 的。是的，就是所以我们做正念的时候，呃，我们是处于一种觉察状态的。所以那个台台湾他把那个 mindfulness。呃，翻译成“了了分明”，这、就是中国大陆翻译成。翻译成啥？正、啊这个、念“了了分明”，“了了分明”。张老师，就是、你能翻
3: 译一下吗？“了了
2: ”
0: 。<笑>不好意思，我吐槽一下，<笑>弯弯的翻译真的很傻。就是“了”就是了解的“了”，“了了分明”<笑>就是、啊，对，就是呃，啊、对
2: 、啊。他就是抓住了一点，就是这种觉察。正<对>念他一个很重要的方面就是这种。对当下的状态有一种非常清晰的觉察，就是寥寥分明的一种状态。所以，呃，刚刚呃张老师也讲，就是他做正念不是用来放松的，放松可能是它的效果，但是就是我们做正念的过程当中是处于一种非常高的觉醒状态的。就我们医院的呃崔东红老师去西藏那边收集了很多数据嘛，他们那边有很多。呃，藏传佛教很多僧侣，然后呃，就收集他们僧侣的数据，呃，他们发现一个很有意思的现象，就是呃，呃，他们的心率，僧侣的心率要比当地的普通民众的这种心率要快，就是跟他们的假设是相反的，嗯、就是呃，呃，因为他们的这种觉醒水平是更高的。
3: 所以说，正念，是因为他们进行了像正念类似的活动，所以导致他们的心率比其他人要快嘛
2: ？是的，他们有这样一个解释，而且他们的僧侣的寿命要比当地的民众的寿命要长
3: 。但是在我印象中，不是说心跳跳得越快，人的寿命就越短吗
2: ？是，但是他肯定它是综合影响嘛。啊、呃，我们的觉察力水平高了，嗯、呃，我们可能有很多积极的影响。对我们的心理健康来讲，嗯、呃，是非常有帮助的。嗯
3: ，这个有点出乎我的意料范围。我之前是以为我正念完以后，我的心跳是会变慢的
0: 。下次可以自己测了，感受一下
3: 。对，我下次要要试一下，但是我不知道我自己是不是用一种正确的正念方式在正念
0: 。哈<笑>、嗯、你把你的正念方式描述一下，然后让张老师来。怼你一遍呵呵，一定不
3: 是。这这这个我们等一下再，我一定会讲出我自己的正念方式的。<笑>就我们先来讲一下，就是因为正念作为一个有点像中国古代，就是像像像坐禅这样子的一种形式上有点像这样子的一个方方法嘛，他感觉是来自东方的，但是他其实很多研究是在西方进行的，就是他这个正念的来源到底是什
2: 么呢？
0: 它就是一个来自东方的概念，正念这个概念确实来
2: 自东
3: 方
0: ，最早就是从佛教的里面出来的，来嗯、然后是传到了西方，啊、西方人，你懂西方人很喜欢那一套的，就是我们用科学的方法去解释这些这些这些玩意儿，所以他们他们的风水他们的对对,对他们的理念就是我把里面一些宗教的东西、一些所谓迷信的东西、一些那些东西抽出掉，然后我把它重新用做一个科学的概念来解释它，去给它做研究，去给它做证明等等，就是西方那一套嘛。所以其实它的东西是一样的，只不过他用了另一种角、嗯、视角去重新解释这个玩意儿。嗯
2: 、啊、是的，呃，所以就是好像第一个。呃，从，常州，然后传到就是进进行科学研究的是那个卡巴金教授。嗯
3: ，就是峰哥有一本他亲笔签名的书的那个教授。
2: <笑>多舛的生命，<笑>这个书的名称。多舛的生命。呃，那他就是卡巴金，他就很年轻的时候就在做正念，然后他就呃日复一日的坚持，每天早上然后起来。呃，打坐，然、呃、后做正念，坚持了很多年。呃，他呃一八年的时候来上海做培训，然后他又讲，呃，这个正念它源自于东方，呃，反而要我们要我来，呃，去传播，然、呃、后反过来来、呃、来到中国去传播正念，他感到很诧异。
3: <笑>这其实也没什么好诧异的。
0: <笑><笑>客套话<化><笑>、嗯
2: 。呃，最早是。是源于佛教的一个呃经书，叫做四念住基，好像是这个名称吧。它是在巴利文中称为 sati， 就是 s a t i， 是修行方法八正道之一。啊、虽然也不知道这个八正道是都是哪八正道。
3: 之前不是说有个法师叫什么？有一个他有个名号叫什么什么法师？有一个人，他也一
2: 席禅
3: 师啊，对对对对对，好像他对正念也做出了很大的贡献。嗯、啊，是的
2: ，一行禅师在美国梅村，然后呃传播正念修习。嗯、啊，这个里面就是我之前看过一个小故事，可能。能够帮助大家理解这个正念吧，就是异行禅师他说了一个学生叫做吉姆，然后这个吉姆他和异行禅师他们一块去出去野餐，然后就是这个异行禅师看到吉姆在吃一个橘子，他就是把这个橘子放在嘴里还没有开始嚼，然后又又又把又掰了一半橘子，正要往嘴里面填，这个时候异行禅师就给他指出来。嗯然后你的橘子还没有咽下去，你又搬了一块，啊，那个继母呢就突然惊觉自己在做什么，所以她可能不是在吃那个橘子，在吃她嗯、呃、脑子当中未来的那种计划，呃，后来就是这个继母因为参加反战运动，嗯、呃、入狱，然后这个怡情禅师就给他写了一封信，就是说，呃，你还记得我们一块吃的那个橘子吗？吃掉它，然后和他待在一起。就是告诉他要活在当下
3: 。我感觉他像是在凡尔赛一样，他都进监狱了，<笑>你还要跟他讲吃的橘子？
0: <笑>你待在原地不要动，爸爸给你买橘子。不<笑>
3: 要开玩笑，开玩笑，<笑>我是觉得他他就像说你看你刚刚上次没有像我这么说的吃橘子，现在入狱了吧，<笑>就是那种感觉。
2: <笑>他可能在讲这个正念里面的接纳和。当下这两个
3: 正念和我们之前一直有说的，就是冥想 meditation， 它两者之间是有什么区别？还是说正念只是一种理论基础，然后冥想是它的一种表现形式
0: ？我先快速地说一下吧，然后让峰哥也许还有一个故事。啊、对我来说，冥想就是正念的一个技术，它像是一个工具、一个方法。然后正念它可能是一个更大的概念，它包含一种生活态度、一种方式、一种。一一种概念，对我讲完了，我的话很短的，峰哥、嗯、开始
2: 。行，那我大家大家
3: 可以开启 1.5 倍速了。
2: <笑><笑>就是正念和冥想，就很多人没有区分这两个概念，包括我们那个做 DBT 那个训练 ，DBT 里面也好像也没有怎么去区分这两个概念。呃，其实还是有一点区别的。之前我参加那个崔东红老师的工作坊，他就我我也很好奇这个问题，所以你这个问题问的还，呃，可能问出了大家的好奇，就是他跟我讲，呃，正念，正念就是呃更侧重于觉察当下的正在发生的事情，它是比如我们的呼吸，我们的呼吸是当当当下正在发生的事情，我们呃做正念行走的时候，我们觉察肌肉的运动。就是当下的事情，而那个冥想呢，它是呃更侧重于是对一个呃意象的觉察。比如佛教里面，它会冥想做那个观察莲花，呃或者说是观察那个佛像，嗯、呃，然后比较咱们可能比较常见的是那种观察一个老井，啊、呃、或这个乱石。呃，湖的冥想、山的冥想，这种，呃，有一个意向出来，就是这样的一个一个区别吧。嗯
0: 、我觉得这是一部分吧，冥想的内容其实也很宽泛的，就是也不只是针对意向的冥想。嗯、就我觉得针对意向的冥想，就像格物致知嘛，是冥想的一部分。嗯，可能是的
2: 。所以好像这个大家都不太去区分
3: 。对，因为我我我是在。很多影视作品，包括在美剧里边，就看到他们好多人就是做 meditation 嘛，然后然后我就觉得现在这个冥想其实还挺挺多人去尝试去慢慢去做它的，包括有 A P P 也很多嘛，但是好像我们正念也是在做这个，就是平时的一些呃技术方法好像有点相似，就是就是感觉就是让自己静下来去那边思考当下思考什么，但其实这两者还是应该是有一些区别的。
0: 来，我要开始纠错了。我们不是思考当下，也不是去思考什么，我们只是观察。就是不管你在冥想还是在正念的练习当中，啊、你只做观察，不做思考。所以用“思考”这个词不是很准确。啊！怼<笑>王上线了，<笑>好严谨
2: 。
1: <笑>
3: 张老师在上一期已经把我怼到哭
2: 了。思考,啊、思考好像有一点评价的味道。
0: 不是因为为什么这一点非常重要，就是因为呃，我们强调观察，就是因为强调不思考，就是我们会把它区分为一个思考的心和一个你在观察的心、啊、觉察的心，这是两个状态。当我在思考的时候，其实我是活在我的头脑、嗯、活在我的想法里的；但是当我在观察、我在觉察、嗯、我在感受的时候，我是活在我的感受里的。这是。就是完全不一样的状态，嗯嗯嗯也是我们想要把自己从日常生活中那种思考的状态里，回到我们感受的状态当中去的这样一个过程
3: 。OK OK， 我觉得张老师刚刚的那个纠错非常有用。啊、然后我这边就是根据他的一些回应，我引申出一个问题，就是那这个正念要解决的到底是一个什么样的问题？
0: 嗯、好问题，我们正念就是不解决问题。啊，所以
3: 正念是不解决问题，我问题那我去练正念是为了什么
0: ？<笑>我们不为什么，就是我们在做这件事情是需要不带，当然这个事情做完，我说是这么说啊，但是我们做这个肯定是有这个目的，但是我们会肯定是有目的的，对对对对，因为你。练完这个，你可能得到的结果包括：你可能会放松，可能你的观察力会提升，可能所谓你的精神力会提升，你能更好的觉察生活，你能更好的去感受到自己在做什么，而不会在一个自动导航的模式里，或者在一个思考的模式里，你能更好的去应对你的生活。这些都是，都是它所带来的可能的好处。但是我们。在做这个过程当中，一定是不带着目的去的。嗯、如果我在，比如说我在静坐、嗯、我在冥想、我在做正念的时候，我的心里的我带着我的目的是我要我要放松，或者我要让自己的精神力变得很强。就你带着这种目的去的时候，你就已经不再做正念了。所以它可能会带来一些好、啊、比较积极的结果，但是那个结果并不是我们所追求的目的。我们要做的只是那个过程和那个当下。
3: 啊，了解了。那我再反逼过来去，<对>就是反推过来，就是按你刚刚所讲的，也就是说，如果我们平时大脑里有太多思想的情况下，那是不是我们就会，我们的精神力就会有有退化的趋势，或者是我们就会有不焦不,不聚焦、焦虑等的情况出现。
0: 嗯，这个你可以这么说，就是我们大脑里的有很多很多思想，这不是你能控制的。而且，就算我们努力去练、嗯、<哼>练,练正念，我们去去去更好的能觉察，我们能集中注意力，我们的思想还是成千上万。就是大脑它是自动会自发会产生千千万万的想法，所以我们的目的不是说让我们的想法减少，而是我们觉察到我们的想法之后，能把它放开。就是那个放开的过程，就我我知道我该聚焦在什么事情上，我知道现在当下什么对我来来说是重要的，我能够集中在我该集中的事情上，而不会被那些纷纷扰扰的想法所扰乱。所以就像天空中飘过很多很多云，嗯、然后天空中打雷下雨，这些都不影响天空它本身的存在。所以无论脑子里有多少的想法，我依然可以做我该做的事情。依然能够集中集中我的精神力，这个是我们的目标。
3: 哦<是>、啊，但是我，我我了解你刚刚讲的跟大自然里面的那些做比喻，我觉得很恰当。但是你刚刚讲的时候，嗯、我满脑子就出现天空飘来五个、嗯、五个字，那都不是事儿<笑>
0: <笑><笑>。我我也我说完天空飘来，我自己心里也打了个愣。
2: <笑><笑>对对对，这这个刚才张老师解解释的很好，就是有很多。很多比喻就是比喻都很好，就是这关于这个，呃，我也看到过一个比喻，呃，就是我们的大脑当中有很多的想法，就是刚张老师讲的那样，就是我们很难控制的纷纷扰扰，好像是分子运动一样的，你很难让它不去想那些念头不去游离呀，很难的，它总是会游离的，所以就是，呃，我们的这些想法就好像是，呃，一辆火车一样的。然后我们不知道什么时候就跳上了这这辆装满想法的火车，然后，呃，也不知道他会把我们带到哪里去。等等到我们再次呃惊觉，呃清醒过来，我们就不知道身处何地了，不知道被他带到哪里去了。嗯、我们眼前的景象也会完全不一样。所以，那我们练正念的过程，就是我们知道这个火车它来了，它向我们驶来了，然后但是我们不跳上去。我不跳上这辆火车，我知道他来了，那我让他来，让他走，只是这样，就是 let it come, let it go， 我们只是去观察他就行
3: 了。嗯、就是你知道，但是你不去做，你也不去改。嗯
2: 嗯，是的，就我们不跟着，不跳上那辆火车。嗯
0: 、我再来纠，嗯、我要纠错纠错大队，嗯、不是我纠错周雨欣啊，我不纠错峰哥。<笑><笑>就不是说我不改，而是我现在我因为我能觉察到这些东西，所以我有了选择，我可以选择改，也可以选择不改。如果我以前。如果我不是一个觉察的状态，我可能没有做这件事情，是因为我不知道我有选择。我我还在我原来的自动导航的路上。那我们现在要做的是，我能觉察到我在自动导航，嗯、我在这个这个这个状态了。那我有选择，我可以选择做或不做。也许可能我做的选择跟我没有觉察之前的选择是一样的，但是其实它整个状态和它造成的后果是完全不一样的。一个是我自己选择的，一个是我在没有意识的情况下。去做的事情，所以不是说我不改，嗯、而是我知道我可以改，我也知道我可以不改，然后我觉得我选择了我没有改
3: 。但是如果你知道你自己赶不上了，你再去正念，你你有用吗？就你还是赶不上啊
0: 。对啊，那我就接受赶不上啊
3: 。啊所以说他他就是没有目的性的，他就是改变你的心态，就最后的结果
0: 。嗯，可以说吧，他让你一种更接纳更。更明了、更清晰的方式去面对你所遇到的那些事情，就事情它还是会发生的。嗯
3: 、对，因为就是因为正念，它没有办法，它不是一个解决事情的手段，它没有办法能让这个事件呃产生一个它本质上的改变。它改变的其实是本身是我们对它的态度。我觉得是不是可以这么理解
0: ？没错，你终于说对了
3: 、啊。我终于，我终于获得了张老师对我的认同，我很感动。<笑>我<笑>为什么要问这样一个问题呢？就是因为我之前自己也做过正念嘛，然后当时在我们培训的时候，我我当时是根本没有办法去体会到为什么正念能够带来人的变化，嗯、以及为什么我们要静坐在那儿那么久干这些没意义的事情。就是当时我对正念的想法，嗯，嗯对，所以因为我当时我并不知道他的目的以及他能给我带来什么，就是我我我是那种正念到我自己会睡着的那种人。嗯
0: 嗯，那睡着很正常了、啊。之前你你你就跟我讲
2: 过，就是好像很难进入这种正念状态，还问我是不是有的人不适合做正念。还记得这个。对对，但我现在发现
3: ，就是我我慢慢的好像适合做一些像这样子的活动，就是我内心好像，我我我之前的内心是渴望自己浮躁一些的，然后现在的是太浮躁了，我想让自己平静一些。<笑>
0: 啊，所以这也是你的选择和你的意愿
3: 。哎，对，所以我觉得就正念这种东西，你可能现在用不到它，但是我觉得你,你，你，你，你总有那么一刻，你可能你的，就可能你一辈子只有那么一刻，或者只有那么一段时间，你，你可能觉得这个方式是对你来说非常合理、非常有用的一
0: 种方法。嗯、哎，但是刚刚才你还要说，嗯，你,你想自己是不是不适合正念？我倒是可以提一句，就是确实是有。人不适合正念的，比如说精神分裂或者一些疾病，就是精神分裂的发作期。你是在黑我？<笑>我没有在黑你，我只是正好想到了。<笑>就是当当当一个人他可能现在的精神状态是分不清现实跟想法，然后很容易沉溺在那个幻想之类的时候，其实确实是不太适合做冥想的，因为很容易他就更加混淆自己的想法跟现实了。我没有说你啊，我没有说你、啊嗯。我还
2: 感觉你在骂我。<笑><笑>还有就是我呃，之前在心理科里面带他们做正念团体的时候，有一个呃患者很有意思，他是躯体形式障碍，他的背部会容易出虚汗，嗯、然后特别害怕吹风。呃，那他就很难去做正念，去观察自己的呼吸啊，观察腹部的起伏、胸部的起伏，他很害怕去观察。所以他就很不愿意，每次都很不愿意去做正念。他是因为他是很阻抗很大，很害怕去观察自己的躯体状况的。因为躯体状况对他来讲是一个很敏感的东西，嗯、他可能在用躯体化做防御。嗯，所以可能对于这种患者是有困难的，但不一定说他不适合，或许还。正好是解决他们的问题的一一把钥匙，只是确实困难很大。对，
0: 因为对于他来说，可能集中在他的身体感受上非常困难，所以一开始可能不用那么着急去让他集中在这个身体感觉上，嗯、他可以去集中在他的那个痛苦上、他的感受上，让他能够能够去集中，能够没有那么困难的事情。我觉得正念对于这种躯体形式障碍还是挺有帮助的。嗯嗯嗯，我、嗯、我
3: 觉得张老师这句话说的没错，就是那种对自己的，就是对,对自己的感受过于敏感的人，我觉得有的时候会对正念这种产生抵触。就我觉得拿我自己做做一个例子吧，就是就是呃，我属于那种就之前不是有说嘛，你不要去想那个粉色的大象，我能想一天。就你只要跟我讲的那句话，<笑>我就能想一天。就是我是很难剥离开的那种人，就是我我我只要出了一件事情，我就会很。就是我，我所有的可能神经元全部都聚焦于所有的精力，所有的视野都在那件事情上面了。就是那种为了芝麻小的事情能、嗯、能操巨大的心的那种。嗯、对，嗯、所以我觉得我当时就很不适合做正念，因为我真的很难剥离开这这些东西。
0: 但其实这个呵呵，我每次说蛋的时候，我自己都有点不好意思。但,<对>但其实这个很难剥离。都是一把刀。开的状态，其实你如果真的去用这个，就是如果你想改变这个很难剥离开的状态，然后你希望去有一些不一样的话，其实正念还挺合适的，就是因为你可以去观察到我哪些是想法，哪些是我真实的感受，然后我可以在那个觉察和观察当中把自己剥离出来，所以它是一个工具和方法，可以帮助你从那个状态中更出来一点的。嗯嗯嗯。嗯嗯是我同意
2: 张老师的看法，啊、呃，这、就是我我我想说的是，就是可能我们有的时候会陷入一种呃无知无觉的状态当中，就是丧失了对自己的这种观察，然后呃跟着那些想法去走。我刚开始练正念的时候也是，呃很难有一个就是很清晰的觉察对自己，但是如果练的时间长了之后，就会对自己的觉察会越来越清晰。就会越容易把自己剥离出来，嗯、去观察自己，去在想什么，有哪些念头冒出来了，嗯，就是这样的一个一个状态的一个觉察会越来越清晰，好像安一个摄像头一样的，我们给自己的内心世界安一个摄像头，而不是。就是无知无觉的状态，被动力去驱,驱动着往前走
3: 、嗯。突然想到这个，我我我突然想到自己的经历，就是我最近之所以突然的觉得正念对我来说还挺有用的，是什么原因呢？就是因为我我以前是我还蛮在乎那种上司对我的看法，或者是老师对我的看法的那样子的一个人嘛，就比较注重外部对自己的评价。嗯、然后最近就是发现，就是因为。我现在的一个工作环境需要面对很多人嘛，就是可能各个部门都有这么几十号的人，我都要跟他们去对接。慢慢的发现我没有办法能够满足他们所有人的一些想法，所以我就开始，就是反向过来去展开我自己的内心，去看一下哪几个人是我应该觉得。他们的看法其实无所谓的，我就把它剥离开来。哪些人是我觉得我我呃不管怎么样，他们都对我很重要的，那我只要聚焦于他们对我的看法就行。这样子会对我来说轻松很多。这样子其实是不是说明我我本身已经用了一种正念的方法来来查看我的内心感受，然后选择性的剥离了一些事情。虽然我没有在做冥想，没有在做静坐，但是我是不是其实？也间接的运用到了一些正念的方法，就是
0: 你要听张老师的实话吗？没有，<笑>因为你刚才的整个的状。你描述的整个过程，它还是一个思考的过程，因为对你来说，你不是通过感受来区分我要在乎哪些人，不在乎哪些人的。你的区分其实是一个利弊分析，我分析，我分析出了哪一部分人我需要在乎，哪一部分人我不需要在乎
3: 。我其实是感受上的，因为他对你，他对你的那个在不在乎，他对你的那些关注和不关注，其实直接影响的不是我的利弊。就我不 care， 我到底他们那个对我来说，我工作会好或坏，我只在乎我自己的感受。就他可能对我不好，可能对我对我影响非常大，但是我不在乎，那我也不 care 他
0: 。所以之前那些人，即便一点都不会引发你的感受，你依然非常在乎吗？如果你在乎的话，如果对于之前的你来说，你很在乎这些人，就你现在不在乎，但是你之前觉得你很在乎的那些那些人的评价的话。如果你在乎的话，那就说明你对他们是有感受的呀。
2: <笑>我觉得好像这个也是有有正念的成分在的，就是他会反过来观察自己目前处在哪哪种状态、哪个位置，然后接下来我要往哪个方向去走，调整自己的方向。这个好像也是有<对>有这种对自身的觉察这种。正念、就是、的成果，就是你
0: 对自己有更多的觉察的话，它一定是所谓的正念的状态，或者说是往正念这个方向走的。我只是觉得你刚刚那个觉察的状态不是什么觉察的，就是啊，不是特别正念
3: 的觉察，<笑><知><笑>是吧
0: ？他<笑>还是有很多的分析。峰
3: 哥就能从我的很多话语中讲听出来正确的东西
0: ，你就只会批
3: 判，这个就不是一个正念的行为。好
0: 教
3: <笑>正念是不评价
0: 。这点又可以跟大家讨论，评价和评判是不一样的。我可以对这个事情有我的判，有我的判断和我的观点，但是我不评判它是好是坏。我没有说你不好啊，我也没有说你不对啊，只是。但是你的语气
3: 可以稍微好一点。
0: <笑><笑>那我，那我想，哦，那你这样说不对哦。那我要告诉你，是要这样讲吗？<笑>
3: 这个，这个语气是更让人讨厌的一种语气。<笑><笑>
1: Again,
3: 你们平时都会保持正念吗
0: ？你说是我们会做练习还是什么
3: ？对，时不时的去练习一下正念的一些内容
0: 。啊啊
2: 啊会的，我我是在那个读研的时候，在宿舍每天晚上睡觉前会做正念呼吸的练习。然后对，然后峰哥
3: 睡得特别迟，呃、我每次起床。中中途醒了我就吓死了，他在我面前坐着
2: 。<笑>对，我现在也是，我现在也是，我住宿舍嘛，然后我坐打坐坐正念，然后他们我、哦、一进门我也吓一跳，我就感觉有点嗯不好意思
3: ，<笑>然后感觉像什么邪教的。
2: 会带那一些患者，然后因为心理科有很多项目是关于正念的 d p D 里面会做正念，嗯、然后早上现在也是每天早上。会几个治疗师轮流着带正念练习，周六的话会带他们，周日会带他们做正念饮食，所以我们就借就是借着这个工作，然后去做了一些练习，我觉得这个还挺好的。但是最近，呃，最近我还是练挺少的，最近感觉有一点失正念的状态，无知无觉的状态
0: 。<笑>但是你能觉察到自己在无知无觉，嗯、其实。也是一种觉察了。
2: 那、啊、为什么我那
3: 个就不叫一种觉察呢？<笑><笑>不
1: 好意思。为什
3: 么张老师总对其他的嘉宾特别包容呢？
0: <笑><笑>可以分析一下，分析一下。<笑>但你刚刚讲那个要<笑>有没有做练习？就是我接着峰哥的话说，就是做练习很重要，是因为。嗯，就是你如果作为一个治疗师或者咨询师，你要去教别人正念的话，你一定要有自己在做，你有自己的体验和感受，才能把这个感受，呃，告诉他，不然不然，其实你知道理论，你是没有办法去教的。嗯、然后讲到这个，我要吐槽一下，是是<笑>就是我们有一些某些老师，他会<笑>会直说。呃，我我我没有在做正式的练习，但是我我知道正念的概念和理念嘛，所以我把正念的理念融入到生活中。嗯、我平时会很觉察的去洗澡、去做事情，我觉得我很正念。狗屁，就就你这种日常生活的正正念很重很重要，就是你把这种态度理念带到生活中很重要，但是正式的练习也很重要。它就跟锻炼一样，就是你你每天走路你是锻炼，但是你不会因为走路而。一身腱子肉，你不会有肌肉。如果你想要肌肉的话，嗯、你一定要去做正式的练习。<是>所以我觉得正念这个东西和精神力的东西也是一样的。
2: 嗯。啊，是是，这个这个比喻很好，我觉得就是呃，就是关于锻炼这个比喻，就是我们锻炼身体，呃，这个肌肉是是日复一日的锻炼，然后我们肌肉会越来越多。我们做正念也是，我们觉察力啊，非评判的态度啊。呃，也是我们需要反复去练习的，每天坚持练习，然后他们也会越来越强壮，越来越强壮。我们对自己的觉察也会越来越清晰，会达到一种了了分明的状态吧
3: 。那就是说，像我们这种不是患者的，就如果我们想要就是获得这样子的力量的话，我们也需要就是真正的去体验正念，就去规律的进行练习，是吗？嗯嗯，是的。好，这句没有被张老师怼，嘿嘿，
0: <笑>甚至可以夸你一下，嗯
3: <笑>、呃，哎，就是有些患者或者是你们身边的一些朋友嘛，他们有没有一些人是你们都特别推荐他们去做正念的
2: ？好像也没有特定哪个群体，我就会经常推荐他们去做正念，包括精神障碍的患者，也是推荐所有人去做正念，我,我了解，对，<笑>是的。因为我我觉得这个真的是值得去一生休息的一个一个练习，就像卡巴金一样，从年轻然后一直到现在坚持去练习。嗯、他对我来讲确实是,是一个，嗯、我觉得是一个很长期值得去做的一件
0: 事。我其实不不会特别主动或者特意去推荐吧，但是身如果身边人来问我这个事情，我会。呃，带他们一起做练习，或者说跟他们一起去讨论这个事情，但我不会特别主动的去推荐，因为怎么说呢，嗯、这个事情我我也我也不知道，我我感觉也不需要特地去去推荐吧。就是如果他有需要的话，挺好的。毕竟我自己，我觉得我就不是一个特别好的正念练习者，就跟我健身三天打鱼、啊、两天晒网一样，我其实也做的不怎么样，所以我也不会对。以一个特别专业或者什么的态度去、嗯、去推荐大家
3: ，对，我们就面对着一个虔诚的正念正念者，给所有人推荐正念，<笑>以及一个三天打鱼<笑>两天晒网的正念者，不敢给别人推荐
1: 。
3: <笑>然后我我我就想来分享一下我我自己是怎么做正念的，因为我最早是开始我的第一次正念的时候是在课堂上。就是我们当时上了一节什么课，嗯、然后最后剩个十分钟，然后老师不知道干嘛了，就给我们安排了一场正念
0: 。<笑>谁的课、啊？<笑>你
3: 应该可以想象，是就是他从包里拿出一个，我、啊 okay, okay, 我知道了，拿出了一盒葡萄干。呃，我发
0: 的。我知道了，我知道了。了我,
3: 道了我,我觉得我和正念的关系，就是我和葡萄干的关系。哈哈哈哈哈！
0: <笑>真的在,在学习正念的路上，我吃吃过了最多的葡萄干。我以前不吃葡萄干而且我，<笑>而
3: 且我那个葡萄干都不是吃进去的，我我后来都不知道它到哪里去了，你懂吗？就是你你又不能吃，你得在这着，<笑>就真的只有葡萄干可以这样子。你如果再换别的，你就口腔溃疡了，你懂吗？
0: <笑><笑>没有，我们会用巧克力、坚果都可以的。<笑>
3: 啊，对，坚果就是让我口腔溃疡的那一次，<笑>就是我跟听众描述一下吧。就当时他给了我一颗葡萄干，然后让我，我我我是第一颗已经放到嘴里吃了，然后他跟我讲你们不要吃，然后我又去拿了一根，然后放在了嘴里，然后他说你们先不要放嘴里，放进嘴里的换一个，然后我又拿了一个，所以第一次我就换了三颗葡萄干
1: ，
3: 然后。它是要先先把葡萄干放在手里揉一揉，闭上眼睛也可以不闭，感受一下这个葡萄干的大小及它的触感，然后把它放在嘴唇上面，让嘴唇感受到葡萄干的那种质感和它跟你接触的那种感觉，然后后面慢慢的往你嘴巴里面放，然后后面就是就是差不多这一类的，就是在你嘴巴里一会儿一会儿咬一下，一会儿卷一下，一会儿一会儿怎么一下的那种。这就是我最早对正念的看法。然后我现在练习正念的话，也会跟那个手一样，就是我会呃，就是我不会把东西放嘴里，但是我会感受到就身体某一部分的一个感受。就比如像我我我有一天手指正好被我啃的有点痛。然后我就会去一直就盯着那个手指上那个感受，它是怎么痛的，然后为什么我现在会感受到痛，然后这种痛慢慢的扩展到哪里，以及我我觉得这种痛是我可以接受还是不可以接受，就是我只是去感受它，我没有思考、啊，张老师不要骂我。然后你真棒，对对，然后然后就是这样子，然后有的时候我还会就是针对，比如我手里会拿着一个东西，我去感受它的触感。就是包括拿在手上的那种感受，哦、然后会很聚焦于这个物体。然后现在我主要是这个样子，我不知道我做的对不对，但是只是我自己觉得会让我舒服，以及就是结束完以后，确实会感觉到焦虑感下降的一种方式。嗯，嗯
1: ，
2: 对，特别对。这个这个是对的，挺正念的。哈<笑>、uh, I
0: made it， 松了一口气。
3: 对对、哦，跟张老师录播课真的是跟跟干嘛一样
0: 。<笑>对，反正就是我我们会更多的去以，就是有的人会说，那我每天花那么多时间就觉得很没有必要。那我要慢慢的去感受一个东西，我要慢慢吃饭，我要去做这些，好像是很没有必要的事情。嗯、但其实它只是一个练习过程，就是你会慢慢在有意识的这样做的。之后你会慢慢变得更有觉察。那其实当我们不刻意的去这么做的时候，嗯、你会发现，即便我没有刻意的去关注一样东西，我的觉察力也会变强。对他，所以他就是这样一个过程。是的是的嗯，嗯嗯嗯，
3: 是的。就峰哥，你因为长期练习正念嘛，你可以跟听众分享一下，就是你在进行长时间，比如好几年的正念。规律的呃练习以后，你是什么样子一种体验，以及跟以前有什么样的区别吗
2: ？区别的话，我觉得就是正念它可以增加我的这种觉察力，呃，就是嗯，之前可能、嗯、呃脑子当中冒出一个念头，我都觉察不到。你比如刚刚才我们录正念的录录这个播客的时候，可能会也有一些很多念头冒出来。就是，就是这个，呃，会不会刚才想这个会不会手机没电了，<笑>然后我去按了它一下，嗯，然后这个念头一冒出来，我就把它捕捉到了，然后就把它呃觉察到了，这样的一个觉察力就是会越来越强。就是我们首先要要去，呃，你比如我们一个桌子上一个杯子，我们要把它拿起来，首先要看到它，对吧？所以我们要觉察到它。嗯。我觉得这种觉察是很重要的。不过不论是，呃，就是有的时候会，呃，我知道一些念头，它是它不是真正的危险，就是它是纸老虎嘛。那我这个纸老虎跳出来，我知道它纸老虎跳出来了，那我就让它来，让它走就好了。而不是去和他战斗啊，不去防御他这样子，嗯，所以这是一种对自己念头的一种觉察，然后就是还有就是一种不评判的态度啊，这种态度的培养我觉得也很重要，就是，呃，存这个正念它背后的哲学基础是存在主义吧，就是存在主义它。是，呃，存在先于对错，就是不论是痛苦也好，还是快乐也好，都是一种存在嘛，都是一种体验，我们就去体验它就好了，就去感受它就好了，不用去评判它，这样促进我们的这种对自己每时每刻的体验的接纳，不论这个体验它是痛苦不好的体验，还是快乐比较好的体验，都去。呃，一视同仁，都去按照一种呃接纳的态度去感受他们
0: 。峰哥，你练了几年，啊、心心跳有变快吗
2: ？我他可能根本就不知道他以前心跳是
3: 多少
1: 。
3: <笑>哎，我有可能知道我之所以不适合练正念的原因了，因为我从小心跳都比正常人要快，对
0: 我如果再快，我可
3: 能就爆炸了。<笑>
0: 你适合，谁说你不适合
3: ？大家觉得就是现在正念还蛮兴起的，就是有很多的，就是机构啊，包括像很多的，呃，包括像禅修以及正念的公众号都出来了嘛。然后，呃，这个就是他们的那种公众号提供的那种音频的服务，你们觉得是正规的吗？是可以用的吗
0: ？我觉得可以了，但它都是一种帮助你的辅助手段。嗯、然后这个东西嘛，<的>就属于。师傅领进门，修行靠靠个人的。你你自己去练习，啊、对你你得自己坚持去练习。不管你通过去听一些音频帮助你去更好的集中去做练习，还是自己练习，还是看书，嗯、还是各种方式，我觉得都都挺好的。只要你在做这件事情就很好
2: 。啊，就是我平常做正念练习的时候是没有借助这种 APP 的，是因为它很简单。他只是去觉得他当下就可以了，去观察呼吸，观察这个我们这个吸气、呼气的过程，嗯、我们腹部的起伏、胸部的起伏这种，这个很简单，就是，嗯、呃，关键是去练习。你像那个卡波金讲，他他就是很诧异中国会会用正念做很多这种收费的项目，做成很多收费的项目，他就很诧异。就是是一个很简单的东西，就关键在于练习
0: 。对，就是对于初学者来讲，他要先学会这个方法，然后学会之后，嗯、你当然自己该怎么练习怎么练习嘛
3: 。但其实确实就是，你如果让我反驳的话，那我就反驳了。就是最早我在做那个的时候嘛。<来><笑>嗯，<音>就是呃，因为我当时其实并没有关注他怎么样，我就是把他放嘴巴里边，然后就他怎么说我也就，其实我心里根本就没有关注到真正的学会去关注到那个东西和我自己的感受。然后我做的时候，我就感觉只是安安静静的像睡觉前那样子的一种状态。其实那种状态对我来说就就其实没有什么帮，就是停下来了。我我是很害怕，就是有一些初学者他就是没有。没有没没没有一定的引导的情况下，他一直都是用这种方法去练习嘛？我觉得还是对这个还是不太行的。嗯，
0: 是的，没错
3: 。所以我觉得就是早期去不管怎么样，我我我这边也没有安利什么课程，就是早期的时候去去进行专业的一些呃培训啊，或者是像下一些 app 专业的 app 去听一听那种他们的那些呃，就是跟着他们的节奏去走，我觉得还是还是挺挺关键
0: 的。嗯。也可以看书，嗯、我觉得书上的指导其实比很多 APP 上的指导会专业很多，嗯
3: 嗯、会更专业一些，是吧？嗯，嗯对的。那在这方面有什么推荐的书籍吗
0: ？哎，峰哥，手上捧着圣经的峰哥，
2: <笑><笑>可以。我现在说我们是买不到卡巴金亲笔签名的
3: 真言书籍。<笑>
2: 我现在手上有一本叫做《多舛的生病》，它这还挺全的。我看，它会就是分章节去介绍正念的每一种练习。你像它有这个呃呼吸的练习是一章节，还有坐姿冥想、身体扫描、呃瑜伽、正念行走、一日正念、生活中的正念，呃，然后这些就是每个都是一个章节。然后后面又讲压力，嗯、呃，应用，还有觉知之道这些，就讲的很全面，可以考虑。但是这个书倒是蛮厚的，看这个是挺需要耐心的。我也没有看完，我看了，我就是去年春节的时候在家里面看了有一半左右吧。
3: 就是因为我们之后这这档播客是打算每一周一都抽出一位呃听众。送一本书，嗯、那我们第一期这个送书活动，要不就送这本书吧，《多舛的生命》。峰哥，你看怎么样？你确定吗？<笑>比较贵哦。<笑><笑><笑>没关系，没关系。那那我们就这么说定了，就是听众可以到微博里面关注我们，<笑>然后我们下周一会有这样啊、呃，我们这个节目播出以后的那个周一会有这样子的一个抽奖活动，然后到时候大家可以关注一下，因为早期可能没什么、啊。没什么粉丝，所以可能抽中率还蛮高的
0: 。五分之一的抽中率，五分之一
3: 全是我们课题组的，<笑>最后还是我们课题内部的财产。<笑><笑>接下来就除了正念这个部分嘛，然后我之前是有听说过，除了像你们之前说的静坐以及呃关注自己的呼吸之外，还有一些正念方式是比较就是非主流一些的，就比如像行走正念，之前我还听说过什么吃饭正念，这种是有有就是真的可以达到正念效果的方式吗
0: ？它就是帮助你去更好的学会怎么把这个态度融入你的生活。因为你如果只是把只是在每次这就是正式练习和把这些练习融入生活的练习，两者都不可缺少。就你需要正念练正式的练习来帮助自己学会那个过程，嗯、也需要用这种非正式的练习，或者说它也是正式练习，但是它是跟你的呃日常活动结合在一起的练习。对对对，用这种形式帮助你能够更好的在你的日常生活中把它运用出来，或者说去去做更多的练习。
3: 嗯这边再分享一下我之前在培训中做行走正念的一个场景。嗯、就因为当时我们是参加一个正念的培训嘛，然后那个意大利的迪多娜老师有教我们行走正念，然后我们差不多一行二十多个人，在一个五百平左右的花圃上面，就闭着眼睛，然后在行走，就是那种、嗯、对对，关注当下的行走。然后我有一刻睁开了眼睛，就是从我的正念中出来了。那时候其实我也没有再好好
2: 正念，
3: 然后我就看到了整个草坪上的人，像那种丧尸出动一样，一
0: 群僵尸。
2: <笑>然后我我我那个把照片发到朋友圈，我朋友圈里面有一个评论说：“你们在拍僵尸片吗？”<笑>然后那个里面不是有有一个那个谁在沐风在拍吗？拿个相机在拍。然后也把他照里面了，啊！好像在拍僵尸片儿一样，他们、啊、走的就很慢嘛，也很有点很很刻意的感觉
3: 。对，很慢，而且大家都闭着眼睛，然后大家就是，我发现大家就越关注于行走这件事，他就越走不好。<笑>我不知道是不是这个样子，<笑>就走路这件东西是太机械性的一种记忆了，是就是你越关注它，<对>你可能就走的越拧吧
0: 。啊，对。所以这个，所以拿它来做练习，拿吃饭、走路来做，包括禅修里面也有行禅，就是拿这些做禅修、做做冥想、做练习是很有意思和很有帮助的一件事情，因为他们是你生活中最自动化的事情，是是就跟你拿呼吸做你的正念练习一样
3: 。对，这是我们在做的一些事情里边，就是我们没有任何的思考在里边，但是它能自然而然完成的。所以我们其实平时对他的关注是不够的。啊、突然间，我们把注意点转移到他身上，嗯、其实可以让我们就突然的会产生很多不同的感受。
1: 嗯
0: ，对。然后回到此时此刻
2: 来，就是呃，这种所以正念行走还有这个正念饮食，它不是一种非主流的，我觉得。这、就是呃，<的>嗯，它其实也是主流。啊，是呼吸，呃、呼吸它很是一个很好的观察对象，嗯、因为呼吸它。很方便，我们随时随地都在呼吸，嗯、呃，所以它是一个很很好的工具，嗯、我们不需要去借助其,其他的一些道具了。呃，另外一个就是呼吸，它是变化着的，它是有节律的变化，而不是固定不变的一个一个很死的东西。所以有节律的东西，我们可能可以更能吸引我们的注意力。呃，另外一个就是呼吸，它是、嗯。最重要的是，它是当下正在发生的事情，它不是过去在发生的，也不是未来要发生的，是当下此时此刻在发生的事情。所以，呼吸，呼吸是一个很好的我们觉察观察对象。然后，正念行走也很好，就是呃，如果我们比较焦虑的时候，可能确实很难坐下来去观察呼吸的，这个时候正念行走就是一个很好的练习方式。我们把注意力聚焦在行走的姿态变化上，嗯、我们肌肉的感受上。所以有的时候我下班之后就去小花园那边去走几圈，嗯、正念的行走几圈
3: 。哎、嗯，所以其实本身散步这个行为也有正念的，就是在里边。因为我发现很多时候，呃，就是在散步的过程中，我还蛮聚焦当下的。
2: 嗯
0: 。嗯所以就分你有意识的散步还是没有意识的散步。
3: 嗯，我是有意识的散步，就因为就平常的，就是散步嘛。<别><笑>平时走在底下公园里边走一走，就也没有说是正念行走，嗯、但就是对，但就是就也会思考一些问题，但是也会觉得放松一些。嗯
0: 、对，嗯嗯而且我觉得刚,刚提到呼吸啊，走路作为锚点，一个特别好的点是我们今天其实谈了很多关于觉察，关于有意识，但是还有一个很重要的。就是此时此刻，就是这些东西能帮助我们回到此时此刻。我觉得为什么我们就是我们做正念或者我们回到此时此刻会感到放松，是因为。就是大家如果去想一下，我们平时焦虑的，让我们感到焦虑、担心的事情，要么是过去的事情，要么是将来的事情。因为过去你不能改变，将来你不能控制，所以当你去思考那些东西，它是没有办法改变，所以你就会焦虑。但如果你能够回到此时此刻，此时此刻当下是你能够掌控的东西，是你能够去变化的东西。所以当你回到此时此地，而不纠结过去跟未来的时候，就会放松很多。
2: 嗯嗯、啊，是这个是很重要的一点，嗯、是就是正念的一个很重要的元素就是当下，呃，觉察很重要，当下也很重要。就刚,刚讲，我们会经常去思考未来，也会回忆过去。那回忆过去，我们总结经验嘛，然后去思考未来，制定计划。其实这两个是很重要的能力，我们呃是进化过来的能力，用用来帮助我们适应环境的嘛。但是我们很多时候去过度的使用这两个能力，去呃反复的去思考过去的事情不放，或是过度的思考未来，那、呃、我们可能会呃回忆过去会想到很多消极的事情，思考未来会让我们感到很焦虑，那、呃、这个时候会干扰和影响我们对当下环境的适应。呃，当下环境我们其实是很安全的，嗯、我们呃。此时此刻是很安全的，我们不是要去要去战斗，我们可能，呃，过一段时间会有个考试，但是我们此时此刻是安全的，所以，去感受这份安全，会让我们放松下来
3: 。就我觉得聚焦当下是一个很长久的话题，但是好像人们都做的不太够。就之前我看过，嗯嗯就是这两天看了一本书嘛，叫纪伯伦的《先知》。然后里里边有句话，就是我觉得还蛮有意思的，就是他说：“他说昨天只不过是今天的回忆，而明日不过是今天的梦。”就是，所以说在纪伯伦那个年代，其实离现在已经很久了，他其实还在聚焦于就是过去和未来，就说明，就是因为人，人作为一种高等动物嘛，就是他会有一种对未来和过去的一种，呃，一种焦虑感嘛，就是。一直在复盘过去，然后一直都在展望未来，包括现在的公司、现在的企业，也都是一直在讲这两个东西，就是天天都不聚焦当下，嗯嗯要不就是做个复盘，<笑>要不就是看看明年的 KPI 和 OKR。也
0: 不知道在吐槽谁。
3: <笑>对，然后他们也不知道当下到底好还是不好，然后就导致了现在的年轻人，我觉得就是比可能比以前要更甚吧，就是更不能够聚焦自己的当下。然后再加上社会现在，当然不是社会的问题，就是，就是目前的整个风风气都属于比较浮躁的嘛。然后就人们就一直在盘算着自己现在做的事情能给将来带来什么，但是却忘记了自己现在到底过得舒不舒服
0: 。我觉得你刚才讲引用的那个名人名言还挺有意思的，就是，他不管回忆还是梦，它都是我们的想法，是我们的认知活动。所以这些想法和认知活动是很有帮助的，是的但是我们要知道它只是想法，它不是事实，所以我们不沉溺在里面就可以了
3: 。对，所以他说的很对嘛，就是梦，梦就是那种是你的脑子里产生的，对对对但是我不 care 它<的>，我可能一早起来就忘了，<的>所以它也不会给我带来什么。<的>嗯，所以我们人以一种做梦的方式来展望未来，会不会更好、呃？但大部分公司确实是这样，但就是在做梦。<笑><笑>
0: <笑><笑>这一切都说得通了<笑>、嗯。对，突然感觉都串起来了。
2: 嗯，所以做计划、展望未来是是很重要的一个能力。呃，因你像动物，它们可能就不会去做计划，人他会计划。他们很关注当下，呃、没有发生，呃。是，人是会很去思考，<对>会去思考未来还没有发生的事情，这个其实是很消耗能量的，但是它是很能帮助我们去适应环境的。但是我们要在过去、当下还有未来之间要寻求一个平衡。我们如果花太多时间去思考未来、嗯、或回忆过去，反而就是不利于我们适应当下的环境。嗯
3: ，对。我觉得人的关注就是人的整个注意力其实是有限的。为什么会觉得正念有效果？就是因为他把人的一部分注意力转到自己当下的一种觉知，而不要过于的想过去和未来的一些焦虑点。嗯、我觉得就是从这种剥离开来一段时间，就会让人觉得好很多。嗯嗯，是的。
2: 所说刚开头提到那个我的本科毕业论文，就是有一个结构方程模型。<笑><笑>就是他是，我们是正念和生活满意度之间寻找中介变量嘛，然后有两个中介变量，一个是自尊，一个是心理弹性，然后他是第一个中介是正念提高自尊，然后提高生活满意度，第二个中介是正念呃提高心理弹性，心理弹性然后再指向自尊，再提高生活满意度这样，所以就是我们有个假设，他正念提高这个。呃，心理弹性是我们就是把更多的注意力聚焦在当下，然后提高我们对当下的一个适应能力、应对能力，这样我们就呃就会适应的更好，然后自尊也会更高，生活满意度更高
3: 。所以最后实验的结论就是，正念其实影响的是我们的心理弹性
2: 。嗯、呃，是，嗯、呃，通过提高生理弹性，进而提高自尊。哎，自尊它是一个很很重要的一个中介
0: 。好、哦，反正也就是集合是集集合各个研究的结论，就是正念对各项积极的心理功能都有帮助。
3: <笑>哦，对，是的，是的，是的。是的我觉得九零后跟八零后有一点区别，就可能跟八零后再往前也是一样的，就是我们这一代人，就是有点，就是我身边所有的九零后，感觉很乖，不知道是我这个群体的问题还是。就是他们就算表面可能那个，但他们内心骨子里都是挺乖，就是他们很会帮自己盘算未来将来事情，所以他们很容易陷入到焦虑之中。就八零后那时候还好啊，我觉得，就是我在今天今天我刚听了一个播客嘛，就是随机波动啊，也是现在很有名的一档播客节目，他就讲就是八零后其实是很允许自己犯错的一个呃一一一个年龄段嘛，就是他们犯错了，但他们也活下来了。但是我们90后就感觉不太敢犯错，就是我们每一步都精心计算得很好很好，就是生怕自己哪一步走错了，然后后面就一发不可收拾，越来越惨。然后他当时也引用了韩寒的一个例子嘛，他说韩寒最早在博客里边，就是最早的时候没有博客，没有抖音，最早用的是文字方式，博客这种形式嘛。就韩寒在博客里面经常会语出惊人，然后被别人给骂。然后，但当时也无所谓，他也不 care 你们，就是我说我的，我做我的，呃，就是作为八零后的第一批网红，就是他是这这样子的一个态度，就是敢敢做。但九零后现在大部分的网红，因为像网红大部分都年轻化了嘛，都是九零后、零零后，变得越来越小心，越来越谨慎，就是他们也是生怕一步错了以后，剩下所就一句话说错了以后，后面粉丝就掉的就。不能自已那种，然后或者是哪一句话说错了，瞬间就就呃，就黑粉就很多，然后自己在这个圈子里就混不下去了。所以说，就是我们这两代不知道为什么只经历了短短十年，但是我们却谨慎了这么多
2: 。但是好像零零后他们要更加任性一点，他们会更加不怕犯错。
0: 我不是很喜欢拿那个几几后来分类，因为我觉得每个群、嗯、定义标签化了。嗯对对对，因为每一个就八零后里面，他也有很谨慎的，也有很很随意的。九零后也是，而而且我觉得那个例子啊，嗯嗯嗯我觉得韩寒那个时候可以什么话都随便说，一个是他个人本身个性，还有一个他那时候也不 care 粉丝的事情。但是对于现在的网红博主来说，嗯嗯粉丝就是金钱，就是他们的命，所以他当然会需要很小心、很在意啊。所以我觉得，嗯、但其
3: 实这这里面也说白了，也是因为现在的人他更懂得，就很直。给。他知道我作为一个网红，我就是吸，我就是要吸粉丝的。就是我主，就比如像我作为一个学生，啊、我作为一个研究生博士，我就是要发文章的。对于其他的一些东西，我就不 care 了。但是以前的，<对>我我我我可能这样又标签化了，但是我是有这种感觉，在这样子的一个社会风气里，嗯、会更加助长我们对于。那种自己本身的一个职业所需要的东西就过于只给化了，就是我们只关注它，以至于我们会忘记很多别的东西。嗯
0: ，这个跟社会环境和文化和、嗯、这肯定是有关系和有这个趋势在。嗯嗯、是
2: 的，就是呃，我们讲这个创伤，它是有代际传递的嘛。然后我们其实就是、就是、呃，中国近代历史是很是有很多创伤在的。有很很抗日战争啊，解放战争啊，还有更早的有很多什么鸦片战争，然后到后来又有土地革命，又有文革，这些有很多社会创伤在的。那这些创伤会通过代际传递到后代身上，这种创伤会会会有一个磨灭的过程吧？可能相对于零零后来讲，我们九零后要承担的这种创伤要更多一点。零零后他们可能那那个时候就创伤磨磨砺更多了，嗯、或者他们就会保护的被保护的更好，或者物质更充裕一点。嗯，
3: 但这样物质更充裕的情况下，他们是会变得越来越像我们一样，就是越来越谨慎了，还是说他们其实会越来越
2: 就是愿意承受一些错
3: 误，愿意任性一些
2: ？呃，是，他们可能会更加自由一点。会内心可能更加安全一点，嗯、不怕犯错误
3: 。对我，峰哥讲、呃，可能给我们提供了一个新的观点，他就是说的是一个，就是创伤，就是有点像群体潜意识的一样，就是我们当时的一些时代的一些疼痛，可能会影响到好几代的人。嗯，但我觉得就是更多的是社会发展的问题吧，嗯、是就是在一个社会发展的过程中，总会经历这样子的一个时代，在这个时代底下的年轻人的产物，可能他们就有这一代产，就这一代人人群的一个特点。日本有一段时间就是，就是大家都很内卷，然后天天就是加班或者是，呃，就是干得很勤劳嘛。然后当时日本人给自己的一个想法就是，他们非常。非常喜欢大家给他的称呼，就是你是一个勤劳的人，所以他们加班文化非常厉害。但到了现在，就日本的年轻人已经越来越富了。他们也不是特别喜欢生孩子，然后也不是特别想去奋斗。对，然后现在我们这批年轻人，其实说白了，我们国家在改革开放之后经济发展的其实也没有算时间特别久，但是我们这一代是确实经历过那个年代的。就身边可能有很多的那种同学或者朋友跟我相龄，呃相似年龄的，他们就有经历过那种，就他爸爸可能从小到大非常，呃努力的去干一件事情，去做一个生意，但是到了这一代并没有什么很大的起色，甚至有可能会欠了一屁股债。在这样子的情况下，年轻人就会产生一种看法，就是我为什么还要再努力了？我我还不如就就。安安稳稳的过好我当,我当下的生活就可以了，我没有必要像他们一样努力，因为努力了可能也没有一个好的结果，就有点像习得性无助这样子的感觉。但是八零后他那批人可能早一期正好经历改革开放，我做什么都可以，就是我只要敢于去做事情，我都能得到回报，所以他们父母给他们传递了这样子的想法以后，他们会变得更加的果敢，更加的任性。就这是我我的一个看法。
2: 如果我们做了之后也没有没有收获，就会觉得一些无助，会放弃努力。那如果我们做了做了之后会有收获的话，那如果这个创伤还在的话，那可能就会产生的是焦虑的情绪，就是我要更加努力，嗯、我要呃做的更好一点，然后才会有收获出来
3: 。哎、生怕自己努力不够的感觉。嗯嗯、呃。呃所以不管怎么样，就这一代人可能承受了太多的焦虑了，我是这么觉得。张老师，你作为一个中庸的人，嗯嗯你是什么样的看法
0: ？作为一个中庸的人，没错，你们说的都对，<笑>都有影响，<笑>都没有问题，这些观点都都都 OK。<笑>对，我觉得这些都是一些影响因素
3: 。对，然后我前两天就是也摘下来了一句话嘛，然后我觉得跟这期话题也很。也很一致，就是我看的是北京大学心理咨询师就徐凯文提出的，他提出了一个新的概念叫“空心病”的概念，就这个“空心”就是跟空心菜一样，呃、就是指自己内心很空洞，精神很哦，嗯、不是在说空心菜内心很空洞，我我是说空心菜的那个空心，<笑>然后它指的是人们内心的空洞和精神的贫瘠，然后就感受不到生命的活着的动力嘛，就找不到自己。嗯嗯就这种人，他很容易现在跟跟，对，跟抑郁症很像，都是情绪低落、兴趣减退、快感缺失，很像。但是，他其实用抑郁症的治疗方法对他并不并不敏感，并不起效，因为这种空心病的原因，他是,是,是,是,是他其实是一种对对自己的个体的缺乏支撑感，然后缺乏一,一种意义感和存在感的一种价值观，是是是所以他导致他就是。嗯，他其实也没有病，他只是有这样子的想法，而让他的行为看起来非常病态
2: 。这个空心病倒是挺火的一个概念，嗯、就是跟你讲的那样，就是他跟抑郁症表现不一样。呃，空心他更多是一种呃没有目标感、没有方向感，呃，很内心很匮乏的状态。就我也想过这个问题。我在之前就会想，是不是就是呃，因为那些清华、北大那些孩子，他们呃学业成就很高，但是他们学业成就不是来源于他们的一个很长远的目标，而是他们父母对他们一种压力，一种他们会想要很想要满足他们父母对他们那种期望。嗯，好像他们就是他们成绩是呃很好那些孩子。父母、呃、有可能是有一些创伤在吧，就是会会有一些控制啊，会有一些怎么样，嗯、呃，所以他们会是他们的一种求生手段。像我们病房里面会有一些近视障碍的孩子，他们成绩很好的，要年级第一、班级第一，嗯、但是这个成绩对他们来讲，不是说我将来要做什么，我要。要做出什么贡献，要做出什么有意义、有价值的事情，而只是他们一种求生手段，要,要获得父母的关注，嗯、呃，获得父母的肯定，这样他才能活下去，觉得还能生存下去。但是考上大学之后，好像满足了父母的那种期望了，突然之间没有这种目标感了，方向感了。那如果不能去建立一个很长远的目标和、嗯、很有。呃，真正有意义的一个一个方向的话，可能就会产生很大的空虚。包括，呃，毕业之后，毕业之后，呃，学业已经成功了，那、呃、那这个方向又往哪里走？啊、呃，如果找不到一个很长远的方向的话，嗯、这个空心的问题可能会一直存在
3: 。嗯。我我同意你的看法，就是你刚刚有讲到，就是他们找不到自己努力的一个方向嘛。然后我也是从之前听到一个播客也讲到，他说在国外很多中国的留学生学的专业都是一些非常泛的东西，比如像工商管理啊。但是在国外，他们很少人，就是他们其实更多人是喜欢报一些更专业一些的专，呃，就是更更实用一些的专业。所以这样子的结果。嗯，对，不是挖掘机吧？就是类似，就比如像他们可能会做电子，呃，就是那种什么3 D 视频制作啊，对对对或者是什么样的一个专业，哦、他们会非常的，嗯、对。然后那个同学进去了以后，就会发现全班他学这个3 D 视频制作的人只有他一个中国人，而其他像公管一类的，呃，那那种专业嘛，法律这样子的专业，可能中国人就特别特别的多。就是有,有一种看法就是。我们中国教育培养下来的孩子只知道把分数提高，但是其实并不知道自己想要什么。嗯，是的，是的。嗯，对他并不知道自己的发展方向是什么，以及自己真正想做的一件事。其实我觉得真正想、嗯、就是了解自己真正想做的事，是一个需要很长时间的过程。你如果在大学之前你都没有完善这一套体系的话，的你到未来将来工作上你绝对也会就是有一段时间情绪会很差。你直到你找到真正自己喜欢的方式。方式和自己真喜欢的东西，嗯、这里边<的>总<的>你总会花那个时间去做那
2: 件事的，总是需要有这样一个探索的过程。过程但我觉得大家也不
0: 用很着急了，就是这个过程也不是说，啊、而且我觉得他们即便是学那些很专。很具体的专业的也并不就代表着他们很明确的知道这就是我想做的，或者他就知道这是我一生的方向了，不会的呀。他只是，也许是他们觉得学一门技术更重要，他们觉得
3: 就是他们觉得当下非常,非常自己对他非常感兴趣，对对对或者是这个技术对我来说很有用，对
0: ,对很有用很有帮助。嗯、但其实并不一定意味着他就想做这个呀。所以我觉得都是一个摸索的过程，嗯、可能对于大部分人来说，可能。可能花上半辈子的时间都不是很确定我要做什么或者我喜欢什么、嗯、我追求的是什么，<是>我觉得没有关系。嗯，
2: 就是之前就是那个像呃民国的时候，不是民国是就是那个像那个什么西南联大那个时候他们他们的那个目标呃志向会跟国家命运联系在一起，他们想要去。呃，国外求学呀，然后要回来，呃，建设祖国呀，他们那种目标真的是很很远大的目标，就很有使命感。嗯、呃。所以那个时候就出现了很多的呃，很多的人才栋梁，那个可能跟他们有这种很长远的目标，很有很强大的源源不断的这种动力，可能也是有关系的。嗯。
3: 是的，是的，就是那那种时候，因为正好国家处于一定比较，呃转折的一个时期嘛，所以他们可能自己觉得自己内心肩负的使命感会很强，嗯、所以他们做事情非常有目的感，嗯、也让他们就没有时间去想七想吧。然后是的
2: ，是的
3: 。现在再加上很多现在很多鸡娃这种风气的弥散开来，然后然后很多小孩子其实非常优秀。嗯，之前就有一个调研是去清华附中。去里边去拉一些成绩非常好的小孩子，大家也知道，清华附中的孩子都已经属于非常优秀的，才可以考到这样一所学校来。嗯嗯、然后他们里边很多的孩子的长大以后的梦想，就是我就是想找一个稳定的工作，然后呃每天晚上就是看看综艺啊，看看书啊，有养只狗啊，有自己的呃休闲时间就行了。就是他们现在都已经卷成这个样子了，就是。孩子们就已经觉得这种生活就已经是他们期待的生活，就说明他们现在根本就体会不到这种这样子的一种乐趣。嗯、那种
0: 信仰、使命感和意义感
3: 。对，就更不用讲信仰感、使命感和意义感了。他们连这种放松下来的生活都很难体验到。<对>他们把所有的信仰都支撑于那一套评价体系中了
0: 。对的<对>。
3: 所以我觉得这是一件很可怕的事情，就是。我还是觉得这,这种社会风气应该慢慢的要，但是我觉得这个时代过去了以后，可能下一代的呃年轻的小朋友们可能又会经历不一样的社会
0: 。对，每一代有自己的问题
3: 。对他们经历过自己鸡娃的小童年的时候，他们可能就会希望自己的孩子能够在一个相对呃松一些的环境下生存。所以其实社会就是一个不断的松紧松紧的一个过程。
2: 就是那个积娃，可能就是会有一种后果，他会积出这个创伤出来。就是这个很优秀的父母，他是很难接受孩子落后的，他的孩子落后他，他会很很焦虑的，的因为他自己就是那种背后有一些创伤在、呃。那这种、嗯、这种焦虑感，这种焦虑感呀、啊，这种创伤会传递给孩子。那这个孩子他如果。能够去修复自己内心创伤的话，他就可以接受自己的孩子跑得不那么快，或者说落后于别人。那如果他自己很难有这种觉察，或者说呃不能去修复的话，他还会继续去逼下一代的，因为他那种创伤会驱动他去去想要去超越，而就很害怕去落后。
0: 对，因为峰哥总是提到创伤嘛，我我是觉得。呃，就是每一代人他有自己那一代的创伤，他也带着上一代的创伤，这个是没错的。但是每一代人也有自己的那个积极性在，嗯、每一代人都有自己的方式去有那个心理弹性和处理这些问题，所以我觉得不用太过于强调创伤这个事情。对，每每一代人有自己修复的方式和他成长和发展的方式，嗯嗯、我觉得。不用太去在意它对好或者坏，
2: 嗯很积极的一面，啊、但是就是它可能会，创伤会传承下来，就会成为一种很潜意识的东西，觉察不到的。但是当然是有有每一代人他有修复的这种，有自我调节的这样一个过程，有修复的一个过程
0: 。对啊，对啊
2: ，对对因为我觉得它
0: 是一个动<是>动态的过程。如果如果你要用。群体潜意识和群体创伤，就你如果只看创伤那一面去看群体潜意识的话，那以后的人就不活了。他带着几千几千五上下五千年的创伤在那儿生活，这个是，对啊，所以其实是有更多积极的方面的。就是这个潜意识的传递，它不只是传递着创伤，嗯嗯、它也传递着更多积极向上的东西，或者说有利的、弹性的发展的东西的、啊
2: 啊。这个蛮好，这个一个很好的视角。
3: 嗯，所以我现在就非常深谙躺平哲学。我觉得那些就是年轻人躺平，就是他们最好的应对方式，就是他们心里弹性的体验。对,啊、对对，对啊、就是我既然那么让那么焦虑了，那我还不如躺平，我还不如去、嗯、去回到老家找个就是做个民宿，就天天开开心心的、悠悠闲闲的，我也不求大富大贵，<笑>我只求当下幸福就行
2: 。嗯哼
0: 、呃<呵>，挺好的。每个人有自己的人生哲学嘛，嗯
2: ，没错，每个人追求、嗯、包括刚才提到那个，想要的方向不
0: 一样。我我我再来积极一点啊，就是因为我们刚,刚就是联系到刚刚提的所谓的空心病啊，嗯呃、或者说这种这种无意义、没有信仰的状态，我是觉得呃、啊，包括我们说自己找不到、嗯、呃所谓的找不到自己喜欢的方式或者说什么，我是觉得。找不到没有关系，但重要的是我们要在那个寻找的路上，就是你是有自我意识，你也是有在尝试去寻找一些，尝试做一些改变，尝试去看到自己想要的生活是什么就够了，不一定我们要现在找到，但是你有在探索，有在有这个自我意识在，我觉得就是很 OK 的，嗯，嗯嗯，
2: 是，我觉得这个探索的过程它。他肯定是一个很曲折的过程，他不是说我一下就找到了，他肯定会去有一些走、嗯、走走,走进一个误区，然后再出来，然后再有一个很曲折的探索过程的
3: 。是，总会有一个反复曲折的一个动态上前进的一个过程，你也会遇到一些瓶颈，嗯、也会遇到一些沟壑。就你可能会经历过很多的痛苦，你最后才找到自己毕生的方向嘛。但我觉得这个其实很合理，不管早不管晚，有些人可能到了老年人才知道自己真正要什么。但是只要就是人活着的意义，不就是找到自己为什么要活着嘛？对，突然很哲学。对，但是我们还要聚焦于当下，对。对，聚焦当下。嗯，我觉得这
2: 个现实。如果当下你觉得，归根结底来源于自我的探索，而不是说别人，呃，去指导的一些东西，别人去教导的一些东西，而是你自我探索的这个过程会产生真正的乐趣。是
3: 是对，我觉得峰哥这个讲的很多，就是。就比如像我们还是学呃学生的时代，我们可能被爸爸妈妈教了一些东西，被学校教了一些东西，被社会给我们的指导教了一些东西。那那那些都是别人传输给我们的一些理念，我们根据他们的这些想法去活，我们可能活得很累，可能觉得很内卷，可能就是天天在忙着，不知道在忙些什么，但是社会上却觉得你做的是对的。但是我们在这样一个长期的生命过程中，我们总会有这一刻是自我探索的。我会停下来，突然想，哎，这一刻我是不是应该确实要这样子，这么九九六的去生活？我是不是真的应该躺平？我是不是应该无欲无求的过生活？就我们会会在最焦虑和最迷茫的时候会进行自我探索，而那个自我探索才是你真正就是人生成长的一个起点。嗯、没
0: 错，自我意识的觉醒。<是的><笑>
3: 对，然后在自我探索的情况下，我们绝对在当下肯定还会面对一些恐惧、一些焦虑、一些不确定性。但这个时候，我们的正念就能派上用场了，就是在这些时候，我们只要聚焦于自己当下的一些感受。<笑>周
0: 总，对，拉回主题的能力真的一流，这个<笑><笑>我真的要好好夸一夸你。<笑>我都忘了我们今天的主题是什么了，就是、你居然还能把它给收回来，拐的有点远
2: ，牛逼！金哥加油！对，
3: 但其实其实我觉得延展开来是对的，因为它可以让我们对一个真正的就是社会现象，或者是一个真正我们现在年轻人在在进行的一些事情，在进行一些详细的探索嘛。那因为很多事情就是你如果只是简单的讲讲，就真的很浮于表面。嗯嗯
2: 嗯
3: 。然后还是像刚刚讲的，就是在你最最。感觉到自己就是不能聚焦当下，或者是过于的，呃，沉湎于过怀缅于过去，然后过于的被把自己的焦虑聚焦于未来的时候，就试试聚焦于当下，然后用一种呃正念的方式去进行生活，然后偶尔去练习练习正念和冥想，可能对你们会有所帮助的。好
2: 的，所以大家可以积极的练起来。<笑>嗯
3: 今天很感谢张老师和峰哥参加到我们的录制之中，跟我们分享了很多，然后也提出了我们三个人不同的一些观点上的对弈吧。我觉得还是挺有启发，对我自
2: 己。我也蛮有启发的，尤其是尤其是张老师讲的那个对创伤的一个积极的态度，嗯、对我蛮有启发的
0: 。记得收，记得交一下讲课费啊。<笑>
2: 然后
3: ，因为本期节目也已经开始了，这是第十四期，我们也希望跟粉丝之间也我们没有粉丝，我们也希望跟听众之间可能有更多的互动，对，所以我们希望就是在这个互动的情况下，能给听众带来一些提升。所以我想到的一个主题就是，我们每周一会。呃，针对一名听众进行赠书的活动，然后这个书可能是、呃、可能是我们在节目中提到的，也有可能是我个人看过觉得非常有意思，或者是呃见解非常独到的书籍。然后下周一我们就会在呃节目就是在我的微博里边进行这这样一个的图书赠送的一个抽奖。然后我们第一个赠送的书，也就是我们的峰哥推荐的叫《多舛的生命》，由卡巴金来呃著写的。然后希望大家也能参与。如果大家想要有卡巴金亲笔签名的话，你们可以来上海某所精神卫生中心<笑>找一名名字中带“风”的治疗师，我给<笑>他借阅。
2: <笑>借阅。对。那你看、嗯，我送的绝对是
3: 没有拆封的那种，没有任何亲笔签名版本的。
2: <笑>然后
3: 也欢迎大家收听和订阅我们的节目，然后我们节目也会持续输出一些观点。那我们这一期就到此结束吧，拜拜，嗯、各位听
2: 众，拜拜，拜
1: 拜，晚安。I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.